1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República Televisión, con Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer y quien les habla, Fernando Rospigliosi. El laberinto de la libertad. Las normas de la cuarentena se han ido relajando según disposiciones del gobierno, para que algunas actividades empresariales empiecen a funcionar y también para que los ciudadanos puedan realizar eh, algunos deportes, para que los niños puedan eh, salir a pasear a la calle, en fin, una serie de eh, medidas que desgraciadamente son en muchos casos contradictorias y confusas. Eh, por ejemplo, hoy día el diario Gestión publica un artículo que dice otra vez marchas y contramarchas en el reinicio de las actividades en las zonas de alto riesgo por COVID-19. El gobierno sacó un decreto, lo modificó el fin de semana, el Ministerio de Salud publicó eh, ciertas reglas que desaparecieron inmediatamente de su página web y hoy día estamos lunes y mucha gente no sabe a qué atenerse con estos cambios repentinos y bruscos. ¿Cómo estamos? ¿En qué situación eh, quedamos eh, al llegar ya a la mitad del mes de junio con una cuarentena larguísima? Creo que es una de las más largas del mundo eh, y en que eh, muchas veces ni el propio gobierno sabe bien hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar al final de esta extremadamente larga cuarentena Bueno yo
2: comenzaría diciendo el, el proceso general de enfrentamiento a la pandemia ha sido es un proceso de prueba y error y en eso eh, ir, ir soltándola digamos eh, no es una excepción ¿no es cierto? pruebas y errores creo que vamos a ver en todo momento ...de parte del... ...en desconfinar, descuarentenizar a la población. Yo creo que eso es algo que se puede esperar... ...y frente a lo cual además hay que pitear... ...porque si no caemos en manos del especialista... ...que suele ser un burócrata en realidad. Pero la otra parte es... Eh, ...nuestra confusión como ciudadanos mismos, ¿no es cierto? Efectivamente, ante la regla... ...nos confundimos... ...y muchas veces tragedimos, ¿no es cierto? Si eso es lo más fácil... ...pero hay otros casos, ¿no es cierto? Hay casos en que no es un problema... ...solo de la regla que no, no funciona... ...sino de de lo poco habituados, ¿cierto?, que estamos a interpretar reglas cívicas de este tipo y, por lo tanto, a acatarlas y, y, a, y a vivir en esto, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces no nos ha pasado ya en, en estos, sobre todo en estos últimos tiempos, que damos un paso en una dirección y alguien dice, no, 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 señor, es por aquí, ¿no es cierto?, o parece en el círculo. Todos los peruanos nos estamos dando instrucciones los unos a los otros. Eso para comenzar es una dificultad, es un laberinto como decimos en, en nuestro título. Porque es una libertad nueva, desconocida para, para toda la población que somos, ¿no es cierto? Es una libertad con normas estrictas eh, que, que no había pues, efectivamente. Nos, nos, nos hemos paseado por el mundo sin, sin muchos
0: problemas en ese sentido um,
2: como, como proceso y acostumbramiento, a esto sobre todo a su a su aspecto más, más elemental obedecer las reglas ya no las reglas del confinamiento, las reglas de estar libre, ¿no es cierto? Y luego el problema de la, de la interpretación, ¿no es cierto? Lo, la regla dice que ya se puede hacer ejercicio, solo y bajo ciertas condiciones. Hay otra regla que dice que eh, los domingos no se puede salir de la casa, ¿Cuál de las dos tiene prioridad? Este tema de las prioridades va a exigir, debería exigir realmente una especie de constitución cierta, de la pandemia respecto de qué pasa en todos estos casos. No es un problema menor, porque tiene que ver con la fluidez de lo comercial ¿no es cierto? Con el temor ...de la población... ...de salir de sus casas... ...que no todo el mundo está... ...no es cierto, muerto de ganas... De, de, ...de salir a mezclarse... ...con el resto de la gente... ...entonces tiene que ver también con esto... ...la fluidez comercial... ...los temores... Eh, ...epidemiológicos... ...de las personas... ...y en general con... Eh, ...la recuperación... ...de la normalidad... ...esto la normalidad diría yo, es lo que está ahorita en el, en el centro de, de la preocupación. Decir nueva normalidad es una frase simpática, pero no existe nueva normalidad, o es normalidad, o no lo es. Y en ese punto estamos, creo, medio perdidos en el laberinto. Me gusta el tema... Sí, sí. perdonen, que, sigue, sigue. perdonen que, que, que le añade una colita, en eso el gobierno tiene poco que hacer realmente. Tiene poco que hacer, ni para bien, ni para mal. Nos estamos en, en, encontrando con eso que se llama pues, nuestra cultura. Y poco más.
0: Es verdad. Ahí me caigo. Lo que plantea Milo Fernando es bien interesante porque se mueve en dos planos. Uno es el plano empresarial, donde... Como Fernando dice, está bien enredado, pero al menos hay gerentes de, de, que se encargan de ver las cosas, que pelean con los ministerios, y eso está como, como desordenado, pero hay espacios por donde manejar la relación. Lo otro es el mundo de las libertades individuales, y es qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y eso como que ha ido entrando en una especie de, de área gris, de una zona gris donde no es muy claro qué se puede hacer ahora, qué no se puede hacer en un contexto en el cual ya vamos 85 días. El día de hoy es el 85, el día 85 de la, 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 la cuarentena. Hoy me despertaba en la mañana y pensaba, esta vaina comenzó en marzo y ya pasó marzo, abril, mayo, junio, este, vendrá julio. Y, ¿Y cómo será? ¿En qué momento comienza a cambiar? ¿Y de qué cuándo puedes tener uh, comportamientos diferentes? Cuando el gobierno saca un reglamento y dice puedes salir a hacer ejercicio una hora este, al día, este, a tres kilómetros de tu casa. Y yo digo, a tres kilómetros de mi casa pueden verificarme con el DNI, pero ¿quién regula a qué hora salí? Y cuándo hice dos horas o tres horas o media hora, este, estamos entrando en un momento en el cual ya no, hay, no es muy claro y cada quien va tomando su propia interpretación de las libertades en un momento en el cual la contraparte de eso, que es el problema, es que llegamos al día 85 y cada vez más, no sé si ustedes comparten eso, hay la sensación de que, de que las cosas no están caminando bien. Es decir, de que tenemos ya tres meses casi de, 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 de cuarentena y seguimos con los números altos, este todavía no se corrige, comienzan a surgir muchas críticas ya por todos lados que le plantean al gobierno tienes que revisar tu estrategia, pero nadie le dice cuál es la nueva estrategia a la cual revisar y vivimos en un mundo como esto hasta cuándo va a durar ¿Y cómo voy reordenando un poquito mi vida mientras va transcurriendo el tiempo?
1: Bueno, la nueva estrategia sería muy simple. Terminar con la cuarentena y establecer ciertas reglas, distanciamiento social, uso de mascarillas, prohibir grandes espectáculos públicos, pero dejar que el resto funcione. Como de hecho, algunas cosas ya están funcionando. Fernando, ¿No es más o menos como donde, donde ya están? No, pues, porque, por ejemplo... Eh, hay una serie de actividades que no funcionan eh, ahora en ese mismo artículo de gestión que citaba al comienzo estaba leyendo que por ejemplo los gafiteros pueden trabajar pero las ferreterías no pueden abrir y entonces cómo estamos ¿Cómo? o sea es una cosa de loco la burocracia realmente hace cosas totalmente absurdas eh, estamos viendo las fotos, las imágenes de los restaurantes de Madrid, de París, de Milán, de Roma, llenos de gente, y ellos empezaron la cuarentena más o menos como nosotros, o en algunos casos después, y sin embargo ya no solamente han abierto todas las actividades, sino incluso actividades como los restaurantes. Pero ellos
0: tienen más tiempo, ¿no? O sea, el, el contrato no, no, no. digamos, que en Madrid y bueno. París nos, nos llevan como un mes y medio de, de adelanto.
1: No, 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 perdóname. Pero en, en lo de cuarentena, Augusto. no. Y la otra cosa es que hemos visto en los Estados Unidos y en Europa eh, miles, cientos de miles, quizás millones de personas movilizadas eh, eh, como protesta por el asesinato de este ciudadano negro a manos de un policía blanco. Y entonces estas manifestaciones enormes, gigantescas, han sido eh, ocasión en que la gente eh, se junta, sin duda. Ahora, en medio de toda esta situación hay una buena noticia que publicó la República hace dos o tres días, que es que un científico italiano ha llegado a la conclusión de que el virus envejece o que... Digámoslo en términos más claros, el virus se acojuda, va pasando de persona en persona, va pasando el tiempo y la letalidad del virus va disminuyendo, cosa que algunos científicos estaban esperando porque más o menos ocurrió con la mal llamada gripe española en el año 1918. Al cabo de un tiempo, la letalidad del virus va disminuyendo y entonces su uh, capacidad de infectar y de matar va desapareciendo al margen de cuarentenas o no cuarentenas. Eso que, como digo, publicó la República hace un par de días, es una buena noticia que quizás eh, ayude a entender que estas cuarentenas eh, no son pues, eh, lo más adecuado en este momento, no creo yo. Bueno, pero si se si, si, si,
2: si, si está mencionando tiempos, eh, el largo de nuestra cuarentena y, y, y el poco éxito... Pero insistimos en, en obviar el hecho de que tenemos varias epidemias al mismo tiempo, ¿no es cierto? Las cifras que estamos manejando son cifras finalmente son agregados, ¿no es cierto? Agregados que ponderan, supongo, espero que no promedien simplemente eh, las cifras de, de Lima con las de Piura, ¿no es cierto? O las de Loreto con las de Ica. Y, y en esa medida eh, a diferencia de países más homogéneos, más compactos, más chicos en algunos casos, aquí la la, la epidemia, y lo digo como algo distinto de la pandemia en general, la epidemia local está viajando y la hemos visto viajar primero de los de los barrios, primero de los de los barrios uh, más ventilados, más prósperos, digamos, que trajeron el virus de Europa seguramente eh, hacia los barrios más populares y populosos peruanos y después de la capital hacia algunas regiones donde ha prosperado y a otras no. Todas estas son diferencias y ¿por qué las menciono? Porque otra cosa que se ofreció en un momento, se ofreció así al paso, pero se ofreció finalmente, fue la diferenciación en términos de cuarentenas de un tipo para uh -huh. ciertos lugares y de otro tipo para otros, uh -huh. no es cierto, con reglas ya más específicas. Esto no se ha dado. El gobierno se siente incómodo, ¿no es cierto?, con, con un sistema de talla única donde todo entra dentro de la misma norma. Y eso está intentado, es un error y transmite Probablemente limitaciones de tipo administrativo y, y, y de gestión. Si las hay, que las digan. Pero si
1: no. Se ha intentado, Mirko. Se ha intentado. Y qué, Justamente y no una de las normas que han cambiado en este fin de semana eh, eh, se refería a eso. Establecían normas distintas de acuerdo a distritos que supuestamente tenían algunos mayor peligrosidad que otros. Eh, y finalmente eh, cambiaron eso. Pero eh, el, el punto es muy sencillo. No hay manera de que se cumpla. O sea, ¿cómo tú vas a diferenciar un distrito y someterlo a determinadas normas con el otro distrito? ¿Quién hace cumplir eh, la norma? distinta para cada distrito, no, no hay forma en un país como el Perú, entonces eh, pero
2: de pronto el distrito es, es eh, hilar demasiado fino, pero la región de todas maneras, ¿no? ¿no? Yo pensaría. Ahí
1: se han dado normas distintas como el toque de queda, por ejemplo, diferenciado bueno, pero, según según regiones, ¿no? Pero es una norma, estos es, son paquetes
2: completos lo que se necesita de, de diferencias no creo yo creo yo entonces todo esto dificulta pues la, la libertad no es cierto a las que se supone que nos debemos acostumbrar ahora no y, y, y ese es un debate que que no 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 está en marcha no lo, lo que hay es protestas según cómo nos va en la, en la fiesta, claro, queremos que nos aclaren o que nos precisen o que nos mejoren. Pero la, la discusión no está realmente en marcha frente a eso, ¿no? Y eso va a tener un costo.
0: Porque creo que hay un tema que, que es el que define todo y que ayudaría a ordenar, pero nadie puede responderlo, que es el factor tiempo. Es decir... ¿Cuánto tiempo más falta? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿En qué momento de la línea de tiempo de, la, de, la, de, la, de esta historia estamos? Y eso nadie lo sabe. Entonces es diferente si te dicen los comportamientos pueden ser este, por los próximos dos meses, pero cuando tú dices, esto puede ser hasta el próximo año. ¿sí? Y esto va a ser así todo el año y de repente la vacuna la va a encontrar a fines del año 2021. Y cuando llega acá, ¿en qué momento nos tocará? Entonces, es el tiempo lo que te ayuda a, a, a ponerte más preocupado de no saber eh, planificar qué es lo que viene para después, en qué momento estamos.
1: Claro, y, y un tema, Porque por ejemplo, yo siento
0: que... Que esas libertades. Sí. escuchamos, Fernando.
1: No, decía el de los restaurantes, por ejemplo. Muchos restaurantes están pensando en que ya no van a abrir prácticamente nunca en este año, por lo menos. Y, y estaba habiendo también una información de que pensaban cambiarse a, a bodegas, a pequeños supermercados, los restaurantes, pero no muchos pueden hacerlo. O sea, su horizonte es totalmente incierto y, como decía, en otros países las cosas ya ya están funcionando entonces no hay, no, hay, no hay una meta
2: Fernando, y en términos de meta cuando uno ve a esta gente en Europa efectivamente, uno siente que alguien les ha dicho ya no te puedes contagiar o por lo menos les ha dicho, tus posibilidades de contagiarte si sigues estas normas uh, son pocas, ya no son sustantivas, ¿no es cierto? Eh, aquí la sensación es que esa frase, ya no te puedes contagiar o te, tus chances de contagiarte son mucho menores nadie la quiere decir, es porque aquí seguimos todos en real peligro de contagio claro, hasta que no nos digan algo distinto, hasta que no se module, no se matice eso, todos con toda razón pensamos. ¿A ¿Cómo está manejando eso algo, cierto? ¿Es útil una población asustada para el manejo de la pandemia y de la recuperación económica? ¿Es razonable sí. tener una población asustada en qué grado, en qué lugares? Eso es
0: todo esto va cambiando. Acuérdense de esta encuesta que se publicó en la República de cómo hace un mes la gente estaba más asustada por el hambre y ahora está más asustada por los contagios, porque están viendo más muertos alrededor de su zona y porque además ya es una, una, una realidad clara este, el número de muertos es mucho mayor al que se registra oficialmente que en todos los países hay una subestimación pero acá la, la multiplicación del número, el registro oficial puede ir a multiplicarse por tres o hasta por cuatro
1: bueno, una de las conclusiones es lo que decía Mirko, mejor hay que estar asustados. Eso nos puede llevar a tener más cuidado. En cualquier caso, eh, cualquiera se puede contagiar. Hemos visto el caso del doctor Oscar Ugarte que es un médico con mucha experiencia y que justamente era uno de los que estaba al frente de la lucha contra el virus y que desgraciadamente se ha contagiado, a pesar de que seguramente tenía todos los cuidados del caso. Entonces, mejor estar asustados a no estarlo. Y con esto llegamos al final de nuestro laberíntico programa, donde nos hemos internado en muchos meandros que mmm, a veces son de difícil salida pero esperemos que la luz se vea en algún momento durante este mes, que durante este mes ya tengamos algún final claro para esta larga cuarentena. Con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles a las ocho y media de la mañana. Muchas gracias por su atención.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.